1: i've drummed it into our players that we are privileged to play for you call it take it impossible.
2: Du hører på pausepraten dokumentar fra Liverpool Supportklubb Norge. Jeg heter Mari Lunda og dette er historien om Bob Paisley. Den 23. januar 1919 var det storstreik i gruvene i England. 150 000 gruvarbeidere tok til gatene og forlanget kortere arbeidsuker. Flere gruvearbeidere i Hatten Lee Hole utenfor Sunderland sto på barrikadene, men Samuel Paisley var nok ikke der, selv om han til vanlig jobbet i kullgruvene. Han var neppe nede i gruvene heller, for på denne dagen ble hans andre sønn, Robert født, Bob Paisley. Paisley-familien besto av far Sam, mor Emily og etter hvert ble det fire brødre, Willie, Bob, Hugh og Allen. Det var ikke de enkleste levekårene i hetten, hvor livet dreide seg om gruvarbeid, men de hadde det de behøvde, bare ikke så mye mer enn det. De bodde i et klassisk lite engelsk rekkehus kalt en two up, two down, og det ligger kanskje i navnet at det betyr to soverom i toppetasjen, og stue og kjøkken i første etasje. De hadde et badekar i stua på baksiden av huset, og der faren, Sam, var ferdig på jobb, måtte alle rydde vei og gi ham plass varmt bad foran peisen. Streikene fortsatte gjennom Bobs barndom. I 1926, mens 1,7 millioner arbeidere streiket mot lønnskutt, gikk Bob og faren over gruveavfallet og samlet kullstøv som kunne blandes med vann for å lage brensel som skulle hjelpe å holde huset varmt. Under streikene var familien hans og de fleste andre i området avhengig av suppekjøkken for å bli mettet. Fotball, hesteløp og duer var det man brydde seg om på fritiden. Bob var lidenskapelig opptatt av fotball fra en tidlig alder, og gikk til ekstreme lengder for å stikre seg en ball i beina. Onkelen hans var slakter. Hver mandag gikk Bob til han og spurte om en griseblære som kunne brukes til å spille. De var ganske bra, og hvis en forsvant genom et vindu, så kunne jeg gå tilbake til onkelen min og få en ny. Hvis det ikke var noen griseblærer tilgjengelig, så rullet vi opp litt papir eller noen klær i stedet. Fortalte Paisley selv i boka Paisley, Smile on me and guide my hand, av John Keith. Fotballinteressen fikk full støtte av faren som virkelig ikke ønsket at noen av sønnene skulle måtte ta til gruvene, sånn som han selv. Derfor investerte han i et par fotballstøvler til Bob da han var fire år gammel. De kostet seks skillings, som var en halv uke lønn. Han har takket faren sin for den karrieren han etter hvert fikk. «Det var på grunn av faren min at jeg levde livet til en atlet. Han var en utrolig sterk mann som jobbet i kullgruvene. Det var ingen hester eller maskiner til å gjøre jobben for dem, og ingen har slått faren min sin rekord i hvor mye vekt han har løftet», sa Paisley. Da han nådde skolealder fikk han, og tok han, virkelig muligheten til å blomstre i skolegården og på skolens fotballag. Han var ikke stor i vekst, men ingen ønsket å vinne og lykkes mer enn han. Appleton Senior Mixed School var så langt forut for sin tid at de ble gitt sendepspad og massage etter kamper. Lærerne som var involvert med laget var så engasjerte at det var nærmest et profesjonelt lag å regne, og det ga resultater. De vant 17 troféer på en fire års fireårsperiode før Paisley var ferdig der som 14-åring. Da han sluttet på skolen spilte han for Hatton Juniors, og rundt denne tiden fikk han oppmerksomhet fra bland annet Jack Hill, tidligere Englandkaptein og Newcastle-spiller. Hill spodde en stor fotballfremtid for 10-åringen. Hans første store fotballkjærlighet var Sunderland. Hatton Juniors tipset Sunderland om den spennende spilleren, men han ble avvist av Sunderlands manager Johnny Cochrane, som mente att han var for liten. Heller ikke Tottenham ville ha han på grunn av størrelsen, mens Wolves ikke avviste han helt. Men de ville heller vente med å eventuelt signere han til han hadde vokst litt mer. Dermed ble det ikke som pappa Samuel ønsket, Bob måtte jobbe i gruvene, men det var en jobb der han ikke måtte gå ned i de faktiske gruvene. En dag, tre måneder inn i jobben, måtte han se på at faren sin ble båret ut av gruvene på en båre med så alvorlige skader i armen, at kona Emily ble bedt om å gi tilatelse til amputering. Den tilatelsen ga hun ikke. Bob Paisley er langt ifra den eneste fotballmannen på den tiden som stammet fra et gruvesamfunn. Det samme gjaldt blant annet for Bill Shankly, Matt Busby og Jock Steen. John Williams er sosiologiprofessor ved Universitetet i Leicester, men opprinnelig fra Liverpool, og han begynte å dra på kamper på Anfield på 60-tallet. Senere har han skrevet bøker om klubben, bland annet Into the Red, The Liverpool Way og Redman Reborn. Williams tror ikke det er tilfeldig, a lot of football's great men are up-brought around
1: west of scotland and uh, a northeast uh, were great uh, sources of of uh, players and trainers and managers and coaches scotland a lot of people forget it because uh, of what's happened more recently but scotland was a was a great footballing nation and i think that the, all of those men that, that you mentioned uh, they all came from rather close-knit communities where uh, a way out for men was was to play football. Uh, they didn't have the option of being pop stars as young men have today. If you wanted to escape working down the mines or doing other kind of manual labor then then football was about your only option. Uh, but I think they also they also emerged with certain sorts of values about togetherness, about community, about supporting each other shankley would call it a kind of native socialism uh that people had and i think i think they brought those kinds of values to the game so it wasn't it wasn't just that they were schooled in the in the skills and the physicality that you needed they also had the right kind of of values and beliefs things have changed a little since then games have gone global uh, uh but even now under under Jurgen Klopp i think we can see similar types of And, and values, and that's why people love Bob so much at the moment.
2: Samuel Paisley kunne ikke jobbe på fem år etter ulykken, og opplevelsen gjorde han enda mer bestemt på at sønnene skulle ikke gå in i gruvene. Bob fikk jobb som murer, men fortsatte å spille fotball, nå for Bishop Auckland som signerte han för 1937-38-sesongen. Han tjente tre skillings og en sixpence hver kamp, en brukbar betaling på den tiden. Bishops var et av de beste non league i England, og Paisley kalte dem kongene av amatørfotball. Han spilte där i to sesonger, og i den andre sesongen vant de en treble. De vant Northern League, FA Amateur Cup och Durham County Challenge Cup. Underveis i sesongen ble Paisley kontaktet av Liverpool-manager George Kay. Han ville at midtbanespilleren skulle komme til Anfield etter endt sesong, og Paisley takket ja til tilbudet. Så tro mot eget ord var han at da selveste Søndland kom på banen med samme tilbud, takket han nei. Paisley var 20 år gammal då han i maj 1939 gick ombord på et tog som tog han tvärs over landet og til Liverpool för att börja det som skulle bli et eventyr for historieböckerna. My
1: father saw him as player uh, and said he was robust, tough, no nonsense, reliable uh midfielder.
2: Men starten på liv i Liverpool ble ikke helt som förväntat vor fire manå sere gik Tyskland inn i Polen, og andre verdenskrig var i gang. Det var 1. september, dagen etter invaderingen, altså den 2. september ble det spelt fotbal som vanlig i England, det som var den tre runden av songen.
1: I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street.
2: Men den 3. september er statsminister Neville Chamberlain krig mot Tyskland.
1: This morning, de British assa in Berlin, handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received and that consequently this country Is at war with Germany
2: Liverpool hade spelt tre kamper, men Paisley hade ikke fått spillet tiid. Likevel hade de få måne gjort intryk på han. Han bygge het venskap til liverpool Liverpoolkaptain Matts Busby, samt legende Billy liddel som hade komme til klubben året før Paisley. FA konkluderte med at klubbber kunne spille venskapskaper så lenge det kdde uten områder som var evakuert. Paisley spete i 34-slike kamper mell 1939 og 1941. En av kampene var mot Everton i Liverpool Senior Cup. Det ble hans første møte i valen og 30 000 tilskure dukket opp. Han hadde fått klarering fra militæret til å spille i kampen, men var stasjonert i Tarpley i Cheshire og måtte hive seg på sykkelen. Han syklet til Birkenhead og heiket gjennom Mercy Tunnel og til kampen. Hjem var det samme rute. Liverpool tapte 4-2. Som 20-åring da krigen brøt ut, ble han naturligvis kalt in til militærtjeneste. Han ble plassert i Royal Artillery, og først stasjonert ved forskjellige baser i Storbritannia, bland annet nord i Wales og i Cheshire. Hans kompani ble sent til Japan, og han skulle egentlig ha blitt med. Det var bare det at han var kaptein for regimentets fotballag, som ikke ville att han skulle dra akkurat av. Det var flaks for Paisley. Hele kompaniet hans ble tatt til fange og satt som krigsfanger i et japansk fengsel frem til krigen var over. Men i august 1941 reiste han ut. Veien gikk til Egypt, men det var ikke bare å hoppe på et EasyJet flytelskjerm eller kjeik. Nei, det tok krigsskipet ti uker å ta sig till Egypt, da de måtte seile rundt Sør-Afrika, da Middelhavet ikke var trygt. Rundt juletider fikk han sitt første postkort fra England. Det var manager George Kay som lurte på om han var tilgjengelig til å spille i sesongåpningen mot Preston North End tre måneder tidligere. Paisley ble værende utenlands i 4 år og 2 måneder. Han tillbragte mesteparten av tiden stationert sør for Kairo. Han var med i det andre slaget om El Alamein, som kalles det avgjørende vendepunktet i ørkenkrigen. Det sto mellom 23. oktober og 30. november 1942. De allierte styrkene vant, slo det tyske afrikakorpset og satte en stopper for deres strøm om å ta kontroll over Suezkanalen og få tilgang på Midtøstens oljefelt.
1: All through that night and into the broad light of day, Fighters, they are, they
2: Paisley kom sägen om krigen med bare en liten skada. synskader etter att ha fått sand i ögonen från ett angrepp från luftenwaffe. Efter uppehållet i Egypt blev han stationerad i Italia, men han var där fick han trista nyheter hemifrån. yngsterbror Allen hade dött av skalagensfeber. I juni 1944 var han med på frigjøringen av Roma. Troppen hans red inn i byen på toppen av en tanks.
1: The hated swastika flies no more over Rome.
2: Det var en händelse han mimret om 33 år senere där Liverpool vant Europacupen på Romas Stadio Olympico. I 1945 reiste han endelig hjem igjen til England. Han var stasjonert en periode i London, och det var da han mötte det som skulle bli hans fremtidige kone Jessie på et tog. Hun var lærer på en skola i Liverpool. Hun satt på et tog sørover da en soldat kom ombord og kastet jakken sin over matpakken hennes för han slo seg ned ved av henne. Hun var ikke imponert. Han beklaget, de begynte prata och vips. Det var det. De giftet seg i juli 1946 og fikk to sønner og en datter sammen. Det ble bestemt at det ikke skulle spilles tradisjonell liga-fotball i 1945-46, da mange spillere fortsatt var stasjonert ved forskjellige baser. Det ble i stedet spilt i North og South Division, og FA-køppen ble omsider sparket i gang igjen. Det var i denne turneringen Paisley fikk sin offisielle Liverpool-deby i tredje runde av køppen, der Liverpool slo Chester 2-0. Officiell Liga-fotball var tilbake igjen i 1946-47- Liverpool förberedde sig med en tur til USA den sommaren. Det var jämpt smart. i Liverpool, William McConnell, var i cateringindustrien och hade besökt USA på vägnar av British Ministry of Food i 1945. Där betanta han i att matindustrien hade kommet sig genom andra världskrig utan en skrape, samtidigt som man i Europa måste rationera maten. Därför föreslog McConnell en pre-season tur till USA for att spise sig upp och få ett försprång på konkurrenterna. De vant samtlige träningskamper i statene, men viktigst av alt, de fikk fetet sig opp. Hver spiller la på seg over 3 kilo i gjennomsnitt i løpet av de seks ukene. Paisleys første ligakamp for Liverpool ble spilt foran nesten 50 000 tilskuere, og var en målrikk 7-4-seier over Chelsea. Han ble lagt merke til både for hvor hardt han var, men også for innkastene sine. Han kunne kaste ballen fra sidelinja til målstolpen, og det var ett supert våpen å ha, har Billy Liddle fortalt. Innkastene skal han ha lært fra en kompis i barndommen, inspirert av Newcastle-spiller Sam Weaver. Paisley var også kjapp, og selv forklarte han farten med at den kom fra den tiden der han måtte spurte fra skolegården til suppesjøkkenet for å få mat under de tunge streiketidene. Mye hjulpet av ankomsten til Albert Stubbins føyk Liverpool til toppen av tabellen. Men på grund av en hard vinter og utsatte kamper ble det en ekstremt spennende avslutning på sesongen. Liverpool og Wolves møttes i sin siste ligakamp for sesongen, Wolves hadde 56 poeng, samme som Manchester United, som ikke hadde flere kamper gjennomspillet. Liverpool og Stoke hadde 55. Liverpool vant kampen 2-1 og lå på toppen av tabellen, men Stoke spilte ikke sin siste kamp for hele to uker senere. De hadde en bedre målforskjell og ville vinne titelen dersom de slog Sheffield United. Kampen ble omsider spilt i juni, og samme dag spilte Liverpool og Everton på Anfield i Liverpool Senior Cup Final. Kampen var i gang 15 minutter senere enn kampen på Brummel Lane. Da kampen mellom Stoke og Sheffield United var over, ble det annonsert over høytaleranlegget på Anfield at Sheffield United hadde vunnet 2-1. Liga-sesongen var over, og Liverpool sto igjen som vinnere. Kampen på Anfield ble midlertidig stanset på grunn av jubelscenene på tribunene og blant spillerne. Everton-spillerne gratulerte Liverpool-spillerne. Liverpool slo også omsider Everton 2-1, og vant der med to på en dag. Det ble det eneste ligagullet Paisley fikk sine hender på som spiller. De neste sesongene var det ikke like mye å rope hurra for, men i 1949-50 tog de sig hele veien til finalen av FA-køppen. I semifinalen møtte de Everton på Manchester Citys hjemmebane Main Road, där Paisley noterte netkjenning i seieren over naboen. 73 000 skousere hadde tatt turen til Manchester for å få med seg kampen, och det var alltså den røde halvdelen som triumferte. Men finalen på Wembley skulle komme med en bitter smak i munnen for Paisley. Han ble utelatt fra troppen, etter at de ni klubbdirektørene bestemte seg for det. Han hadde hatt en kneskade og gått glipp av de fire ligakampene før finalen, men var helt frisk og spilleklar til selve finalen. Likevel var han altså ikke involvert, selv ikke på benken da det ikke var lov med spillebytter på den tiden. «Jeg vet at det ikke var George Kay som tok ut laget, men jeg var så skuffet at jeg ikke klarte å se på han da han kom ombord på lagbussen. Jeg satt med resten av laget, så jeg sa ingenting.» Jag ville att det skulle fokusera på att vinna cupen, men jag hade en god öppen samtale med Albert Stubbins som var en god vän och jag fortalt han att jag vurderade att dra fra Liverpool. Jag fick också et gott erbjudande fra en avisa som att fortælle vad jag kände om att bli utelatt. Det var fristende, men jag sa nej. Jag ville inte ha överskrifterna. Fortalt the Paisley i boken Smile on Me and Guide My Hand. Liverpool tappte finalen mot Arsenal 2.
0: Jetzt that time of the year. «You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.»
2: «Det traff mig så hardt i 1950 at hvis en annen klubb hadde kommet på banen og Liverpool var åpen for det, så ville jeg ha dratt.» «Men den sommeren tänkte jeg over det, og kom til konklusjonen om at hadde jeg dratt, så hade bare det samme skjedd en et annet sted», sa Paisley. Det gjorde voldsomt inntrykk på han, men opplevelsen av å bli utelatt tok han med seg inn i trener- og managerjobben senere. Paisley ble værnet, og til tross for at han hadde blitt utelatt fra kampen på Wembley, så ble han underlig nok gitt kapteinspinne sesongen etter, og han spilte 41 av 42 ligakamper. Etter 1953-54-sesongen rykket Liverpool ned til 2. divisjon. Det var første gang på 49 år at de måtte forberede seg på en sesong utenfor toppdivisjonen. For Paisley markerte det slutten på spillerkarrieren og starten på noe nytt. Etter 277 kamper og 12 mål vurderte han faktisk å reise tilbake til Søndland-området og fortsette som murer, men han hadde også blitt interessert i fysioterapi og treneryrket. Han tok et brevkurs i fysioterapi og ble tilbudt en trenerjobb i reservelaget til Liverpool av manager Don Welsh. Det ble mange år nede i 2. divisjon på Liverpool, og Welsh ble den første manageren i Liverpools historie til å få sparken ved slutten av 1955-56-sesongen. Han ble erstattet av Phil Taylor. I august 1959 ble Paisley promotert til å jobbe ved siden av Taylor som førstelagstrener. Taylor hentet også Reuben Bennett og Joe Fagen til støtteapparatet. Fagen trente i tillegg laget til et Guinness-bryggeri, og de pleide å takke han ved å sende kasser med Guinness. Fagen hade ingen bedre sted å gjøre av det enn støvelrommet, The Boot Room, ved spillergarderoben. I november, etter et fire-to-tap for Lincoln City, sa Taylor opp. Paisley, Bennett, Fagan og resten av støtteapparatet var usikre på egen fremtid. Paisley skrev et brev til styret og ba om en forklaring på hva det betydde for dem. «De sa at jeg skulle bli værende i klubben.» «Og så kom Shanks», sa Paisley. Liverpool, Anfield ble aldri det samme igjen. Paisley og Co. hadde vært bekymret for fremtiden sin. Veldig ofte tar jo en manager med seg sitt eget team – men ikke Shankly. «Jeg ville ikke det. Jeg kjente allerede Bob Paisley, Joe Fagan och Reuben Bennett. Faktisk prøvde jeg en gang å signere Joe Fagan. Det første jeg gjorde var å ha et møte med dem. Jeg fortalte dem at jeg skulle legge planene, de skulle følge dem, og sammen skulle vi jobbe i harmoni», har Shankly fortalt. Han krevde full lojalitet. Det fikk han. Paisley, Bennett och Fagan støttet Shanklys nye träningsmetoder med en gang. Splarne slutte og løpe på asfalt fra Anfield til Melwood som oppvarming og fokusertete heller på mer fotball. Shankly sa at han ikke ville ha at eller siikuarter. Han undski fotbalspilre. Duen, Shankly og Paisley var en interessant, men interessant en. Antaglivis hade aldrig Shankly vart Shankly uten Paisley og vis versa. var sig.
1: I tyn de had as similar kinds of beliefs about the game and how the game should be played andbat teamwork, But... Shankley was was made for television. Uh, and when Shankley was was the manager from the late 1950s onwards into the 60 's and 70s, television was becoming a much more important part of the game. Uh, and Shankley was a great television performer. Uh, he was uh, you know, he could say the right things at the right moment. Paisley had none of those skills really paisley wasn't a great public speaker he didn't really enjoy it uh he he didn't have those those wonderful little kind of sayings that shankley could uh, could find
2: shankley var motivatoren paisley var taktikeren Paisley var førstelagstrener og etter hvert assistentmanager. Shankly var brautende og rappkjefta men Paisley var i bakgrunnen som trener och fysioterapeut med god kunskap om skader. Paisleys ekspertise gjorde att flere enn bare fotballspillere kom til behandlingsrommet på Anfield. Både boxare og andre idrettsutøvere, men Paisley satt om sider foten ned där en man dukket opp på Anfield med en mynde. Nej, Paisley kunne ikke behandle hunder. Shankly ønsket ikke at spillerne skulle komme til han med bekymringer, misnøye eller vad som måtte plage dem. Han ønsket, og de ønsket, å gå til Paisley eller Joe Fagan. Dersom en spiller var misfornøyd med å ikke få spille eller lignende, så kunne Paisley enkelt sette seg inn i situasjonen deres etter skuffelsen han selv opplevde på Wembley. Etter at Eric Sawyer ble ansatt som styreleder i Liverpool FC, så gikk ting endelig på skinner, var veialt overganger. Sawyer sørget for et høyere budsjett for Shankly som kunne hente en St. John og Ron Yates til klubben. Det hadde en umiddelbar effekt, og VIPs vant Liverpool i andre divisjon, datidens championship, og var tilbake i det gode selskapet. I intervjuene etter at opprykket var et faktum, sa Shankly at «uten hjelpen til Reuben Bennett, Joe Fagin, Albert Shelley og Bob Paisley, så hadde vi ikke oppnådd noen ting. Man kan ikke rose dem nok, disse mennene som har jobbet så hardt og som normalt ikke får noen offentlig anerkjennelse.» Nå hadde The Bootroom, rommet hvor de oppbevarte støvler og Guinness, blitt et møterom for trenerteamet. Shankly snakket om Bootroom-gutta som en gruppe psykologer som analyserte og hjernevasket spillerne. De gikk gjennom hver av spillerne styrker og svakheter og gode og dårlige vaner på banen. På treningsfeltet gikk først Ruben Bennett genom noen styrkeøvelser han hade med seg fra sine militærdager, før hovedparten av treningen bestod av intense femmerkamper. Ofte var det bootroom mot de aktive spillerne, og det sies at bootroom aldrig aldri tappte en kamp, men at de kan ha hatt diverse triks opp i armet. Det var også denne tiden at den fryktede, bryktede sweatboksen ble introdusert. Boksen bestod av fire vegger på størrelse med et mål, som rammet inn en spiller som stod i mitten. Spilleren måtte jobba alene eller med en lagkammerat, og økten varte bare i 3-4 minutter, men det var mer enn nok Spelaren skulle skjuta ballen i väggen och så skulle medspelaren kontrollera ballen, lägga den till rätta och så skulle skytten träffa en annan vägg. Visst han var alene inne i boxen blev det ända mer hektiskt. Det var en effektiv övkt för att träna både teknik och uthållighet.
1: Come again for it. Give me another one. Get clicky. Come get a rebound on that.
2: Get on the top Treningsøktene funket som en kule I 1962-63-sesongen var Liverpool tilbake i første divisjon Og de brukte bare to sesonger på å vinne ligaen igjen For første gang siden 1947 Altså den sesongen hvor Paisley og Ko fedet seg opp i statene Sommeren 1964 drog de tilbake til USA igjen På turen hvor Bill Schenkely nektet å stille klokken etter Amerika tid Og jobbet på nattestid på en bankett til ære for Bob Paisley mange år senere fortalte han en historie om daglig leder T.V. Williams som hade blitt forstoppet på turen og gikk til Paisley for hjelp. Paisley barn han om å spise fruktsalat hver morgen, men det fikk ikke fart på sakene. Han kom tilbake til Paisley og ba om mer hjelp, og da ble han gitt en tablett. Men det hjalp ikke. Liverpool flttet sig fra New York til Boston til Detroit to St. Louis og Williams barn om flere og flere tabletter. I St. Louis fick Paisley om bejemå komme til Williams i Dr så fort som mulig. O han hade aldrig settlingene. Det var overallt og problemet var att Williams bar hade med sig ett par bokser. Han var en høj man og det var bare Ron Yates som kunne matcha heden. Därfor lånt han boksne til Yates. Før kampen i St. Louis fortalte Yates til Ian St. John hvorfor Williams måtte låne buksene hans, og St. John lo så mye at han falt av stolen, slo hodet, og visst nok ikke kunne spille kampen. Paisley begynte å føre en svært detaljert dagbok over alt som skjedde på treningsfeltet, i kamper, med spillerne både på banen og privat. Dersom en spiller opplevde et eller en fødsel nær seg, så skrev han det ned. Alt som kunne påvirke en spillers prestasjoner ble bokført. Spillernes møter med advokater og regnskapsførere, værforhold, vektrening, alt ble skrevet ned. Paisley mente det var svært verdifullt å kunne se mønstre i når en spiller er inne i en svak periode, og at å forstå var viktig i utviklingen av yngre spillere. I 1965 tok Liverpool sig til finalen i FA-køppen. De møtte Leeds på Wembley. Tidlig i kampen ble Jerry Byrne skadet i en kollisjon med Leeds-kaptein Bobby Collins. Paisley løp på banen for å undersøke han, og Burn klaget over et skrupsår på leggen. Men da han reiste sig opp, skjønte han at skaden var mer alvorlig enn som så. Ved et senere stopp i spillet kom Paisley på banen igen och kjente på kragebeinet hans. Paisley kjente med en gang at kragebeinet var bruket. På den tiden var det ikke lov med bytter, så Liverpool risikerte å spille med en spiller mindre. Det ville ikke Burn, som insisterte på å fortsette, til Paisleys store fornøyelse. Det var viktig at de klarte å holde skaden skjult for Leeds-spillere og Benk, og det klarte de. I pausen fikk Byrne en liten bandasje, men spilte seg gjennom smerter. Det stod 0-0 ved ordinær tid, så stakkars Byrne måtte også belage sig på ekstra omganger. Etter bare noen få minutter tok Liverpool ledelsen med en heading fra Roger Hunt etter inlägg fra Byrne. Leeds utlignet, men i sluttminuttene skåret Ian St. John vinnemålet.
1: 2-5. Det er en goal! To John. And there go the after him.
2: Etter FA Cup triumfen gikk Liverpool en lang periode uten å vinne troféer Men de klarte å kvalifisere sig til Europa Men klarte aldri å gå hele veien Paisley fulgte med, noterte, lærte etter hver gang de tapte Han lærte at blant annet reiseplanen i Europa var viktig for utfallet Paisley har senere fortalt att de valgte å tilbringe så lite tid som mulig på de forskjellige destinasjonene. De ble på Merseyside så lenge de kunne, och de tog til och med med sig eget vann til Europa, da de var usikre på hvordan vannet på kontinentet kunne påvirke spillerne. Etterhvert brukte de også kaniner på maten de ble servert i utlandet. Altså, de hade personer som smakte på maten som hotellene serverte, før maten ble servert til spillerne. Da 1960 ble til 1970, begynte Paisley å tenke at Shankly var for lojal mot noen av spillerne. Paisley mente at å vurdere når det var riktig å kvitte sig med en spiller, var noe av det viktigste innenfor fotballen. At det var en stor tabbe å holde på en spiller som var ferdig. Det var ikke rettferdig hverken mot deg selv eller spilleren. Det var ofte Paisley som ble stående mellom en spiller og Shankly da spilleren opplevde å bli utelatt fra lagoppstillinger. Paisley forsøkte så godt han kunne å holde spilleren borte fra Shankly, for vi spilleren gikk inn på Shanklys kontor, så ville det bli krangel. Et tap i FA-kuppen for Watford i 2. divisjon i februar 1970 gjorde at også Shankly for alvor skjønte at det måtte forandringer till i laget. Utgikk spillere som Tommy Lawrence, Ian St. John og Ron Yates. In kom bland annet 20 år gamle Kevin Keegan. Bootroom var nå et kjent, nærmest mytisk rom. Rommet var lite, ingen vinduer, lufta var tett og det luktet, men här inne satt geniale fotballgjerner og utvekslet tanker og ideer med en flaske Guinness eller whisky. Paisley, Fagan, Bennett, Ronnie Moran, Tom Saunders, John Bennison, Jeff Twentyman och Roy Evans var blant de som frekventerte rommet de neste årene. De la planer, snakket om taktik og det som ble sagt i Bootroom blev værende i Bootroom. Shankly stakk en sjelden hode hodet innom, men motstandernes managere og trenere var velkommen inn etter kamp. Selv Elton John, som var styreleder i Watford, ble invitert in. Han fortalte senere at han hade spilt konserter for vis i USA, men at det var langt mer fryktig nytende å gå inn i det lille rommet i en Han hadde blitt spurt vad han ønsket å drikke, og ba om en pink gin. Det fikk han ikke. Joe Fagan beklaget seg og fortalte at han måtte velge mellom Guinness, brown ale eller en scotch. Det ble en øl på Elton.
1: Alex Ferguson and other managers now talk about having a glass of red wine. That wasn't the that wasn't the way in the 60s and 70s that those guys uh when they when they wanted to have a, a chat after the match, talk about how the game had gone, maybe talk to some of the 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 officials from other clubs. Uh, they thought they could do this best over a beer, you know, very working class credentials and ritual. Uh, and they did it in in you know literally the room where the boots were kept uh because it was private and intimate and they didn't particularly want other people getting involved. and I think the main the main understanding here for the Liverpool uh, coaches, including Paisley, shankley wasn't a great uh inhabitor of the boot room when he was manager. this was mainly for the coaches. This was the place where. Uh, you entertained maybe the manager or coaches of the opposing team. And this is a place where you learned what they were doing. You never gave away any secrets about Liverpool, even though people asked you. Uh, really, it was a way of of trying to find out how other clubs worked and what was successful for them. And were there any little bits and pieces that you could pick up and use? So it was uh, a way of kind of of going over the match but also trying to gain some kind of advantage over opposing clubs by finding out some things about them and trying to be very careful that you didn't tell them anything about how Liverpool was successful. You know, Paisley would, when when people from abroad, from from Europe, used to contact Paisley and say, can I come over and watch you training uh, and learn how you do things, they were always amazed because they couldn't see anything that Liverpool were doing in training that was that was distinctive different from anybody else they found it very hard to work out why it was successful and that when they asked paisley about this and said look you don't seem to be doing anything that's really remarkable and different paisley said that's right that all we do here is 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 sign the best players and then allow them to play there's no secret i
2: 1973 fick de endelig belöningen for alle de åren de hade spilt i europa utan att vinne. de tog sig till finalen i uefa cupen där de mötte borussia monchengladbach Første kamp på Anfield måtte stanses på grunn av ett ekstremt regnvær og en oversvømt bane, men det ga Liverpool muligheten til å gjøre en taktisk ändring og sette in John Torsak for Brian Hall, da Torsak var en langt større trussel i lufta. Det var en smart vurdering, og Liverpool vant første oppgjør 3-0. I returoppgjøret i Tyskland gikk hjemmelaget offensivt ut og ledde 2-0 til pause. Motstandsdyktige Liverpool sto imot presset, og vant oppgjøret sammenlagt. Sesongen etter, i 1973-74, vant Liverpool FA-køppen igjen, da de slo Newcastle 3-0 på Wembley.
1: To måneder senere, den 12. juli 1974,
2: slo en bombe i presserommet på Anfield. Bill Shankly sa opp som manager i klubben i del 2. Men hvordan tar man over etter mannen som bare ble kalt messias? Really, football, Paisley fikk en ganske kronglete start på managerkarrieren. Han løftet jo laget fra å være Englands beste, som skjerkelig hadde fått dem til å bli, så løftet Paisley dem til å bli Europas beste lag.
1: This is my proudest moment being at Liverpool. I was match. 25,000 people from Liverpool and var were virtually all from Liverpool who, who had to get to the game somehow.
2: På toget på vei fra London hadde spillerne og konene og støtteapparatet drukket alkohol og flirt og spøkt og de hadde hatt en sukkerkube kastekamp. Denne klubben har vært livet mitt. Jeg kan gå ut og koste gatene og jeg vil vært stolt over å gjøre det for Liverpool.
0: The best word I can say but uh, will describe <laughs> <laughs> Ooh, what was this? It was really good.